0: Entriamo, entriamo subito in argomento. Che cos'è questa storia che i fisici sono animati da passioni, Ferroni? Beh, insomma,
1: credo che sia uno, uno sbaglio il pensare che i fisici siano animali diversi dal resto del genere umano. Va bene? Ora, però, è vero che non ci vengono date moltissime occasioni di poter far vedere quelli che sono, quello che è la nostra, la nostra vita, il nostro rapporto con la scienza, ma anche il nostro rapporto con la vita quotidiana. La scoperta del bosone di Higgs in un certo senso è un fenomeno eccezionale perché è finito sotto i riflettori dei media e quindi ha avuto la risonanza che ha avuto. Però se pensate la manifestazione di, ehm, di entusiasmo, la coda fatta la notte, per lo più da giovani bisogna dire che hanno partecipato a questa impresa, Eh, Se vogliamo anche spoeticizzarla, eh, non è molto diverso da quello che fa eh, chi magari non fa fisica, ma che ha la passione per qualche cosa e per quella è disposto sostanzialmente a fare la notte in bianco per guadagnarsi il posto migliore. Non c'è, voglio dire, bisogna anche... eh, da questo punto di vista, allora, non vedere, dare vedere
0: tanti giovani così
1: come Aspetta, fosse un concerto rock no, e beh, questo e beh, ho capito, però voglio dire questa parte in un certo senso va smitizzata quella che secondo me è il momento cruciale è che la scoperta del bosone di Higgs è il compimento di una storia molto lunga di una storia che non poteva compiersi senza che dentro questa storia ci fosse la passione, il sentimento e se volete l'amore quella del bosone di Higgs è veramente una storia con i suoi tempi con quelli che, che la fisica detta piuttosto che, eh, piuttosto che una storia d'amore tra due, eh, tra due esseri umani tuttavia ha degli elementi che ritornano c'è cioè, il momento in cui uno diciamo, comincia a cercare no? cioè, momento, anche questo nella vita c'è cioè, il momento in cui io si pone il problema diciamo che vuole manifestare la sua vita con degli affetti che fino a quel momento non erano stati al centro della sua vita, c'è un percorso c'è un percorso molto lungo che è quel percorso fatto di, di sofferenza che è il corteggiamento c'è un percorso molto lungo in cui ovviamente qui le storie un pochino più complicata, non si compie nell'arco no, diciamo, della vita, se volete, eh, sentimentale di una singola persona e c'è il passaggio da una generazione all'altra. Questa è una cosa estremamente importante sulla quale poi forse torneremo. Lungo questo percorso ci stanno le delusioni, perché insomma, a un certo punto uno dice bene, io ho lavorato tanto, adesso dove sta il frutto?» Ebbè, qualche volta, come tutti sanno, il frutto non arriva al momento in cui tu lo vuoi, va bene? e quindi eh, puoi... Come dire, abbandonare e qualcun altro prenderà il tuo posto. Poi c'è questo momento fondamentale della scoperta. Allora, il momento fondamentale della scoperta è un momento veramente dove tu, i sentimenti esplodono, dove no, la passione viene dimostrata, tu hai raggiunto il tuo scopo e credo che ne parleremo anche dopo. C'è un momento immediatamente successivo che io credo sia esperienza di tutti noi che quando tu hai coronato il tuo sogno d'amore il giorno dopo ti poni il problema e mo' che faccio? Va bene? Cioè come continuo diciamo, a riempire la mia vita di sentimenti che non possono essere esattamente come quelli di prima perché chiaramente devo aggiustare qualche cosa perché non sto più cercando, va bene? Devo fare un'altra cosa. Allora, tutto, questo, tutto questo parallelismo secondo me da un lato dice che eh, è fatto da esseri umani, da esseri umani come tutti gli altri, va bene? che di diverso forse hanno il modo in cui riescono a coniugare il personale col collettivo e di questo forse se ce ne dai modo magari avremo modo di, eh, di esplorare questa dimensione che è propria della scienza e forse ancora più propria della scienza che noi qui rappresentiamo che, eh, che è fatta veramente da raggiungimento di obiettivi attraverso collettivi di lavoro che sono assolutamente eh, integrati ma che permettono a tutte le individualità poi di manifestare eh, quello che sono e di avere le loro soddisfazioni.
0: Così in breve siamo riusciti a rendere umana la fisica, a rendere umana il percorso, rendere umano addirittura nel nel novero delle più violente passioni umane il lavoro della ricerca e della scoperta? Ma Guarda, io
1: penso che ci siano, diciamo, intanto come si fa a, 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 a capire che tu puoi avere la passione, no? che, che, questo, che questo motore, alla fine è un motore potentissimo, no? lo sanno tutti, cioè qual è il motore, qual è il motore del mondo? No? Il motore del mondo sono le emozioni, il motore del mondo sono le motivazioni che vengono dalle passioni, dai sentimenti, non è che se uno si mette al tavolino e dice adesso io penso... Io credo che uno si possa anche mettere al tavolino e dire adesso io da domani faccio i soldi, va bene? Però non credo che questo di per sé sia il motore del mondo, può succedere e può anche razionalmente riuscire, però non credo che sia questo il punto. Io penso che bisogna che ci sia un sistema educativo che riesca a trasmettere l'impressione che tu singolo, che credi ovviamente di poter dare il tuo fondamentale contributo a qualcosa di importante, tu sia valorizzato, tu riesca a trovare la tua strada, tu riesca in qualche modo a esprimere le tue capacità in in una cosa che le riconosce. Allora io credo che una delle cose fondamentali del nostro modo di lavorare, del nostro modo di insegnare, del nostro modo di lavorare è che Certamente non è eh, un luogo comune che studiare eh, fisica eh, è difficile, e va bene, lo è, ma poi ci sono tante cose difficili nel mondo, e questo, quindi se uno ha la motivazione lo può fare. Ma l'importante è che nel momento in cui uno viene messo nel meccanismo della ricerca, nel meccanismo della grande impresa, tu non sei più il giovane apprendista che deve in qualche modo rispondere in ogni momento agli ordini e seguire e girare no, tu sei uguale a tutti gli altri, le tue idee valgono quanto quelle del premio Nobel possono essere sbagliate e te le prendi veramente dure, va bene, però in in qualche modo se le prende anche lui cioè questa questa espressione in qualche modo di coniugazione della, della democrazia nella ricerca e questo però è il suo vero motore cioè, questo è il suo vero motore
0: questo è interessante, ne parleremo anche dopo magari perché poi vi dovrò chiedere anche dei sentimenti negativi nella scienza perché ci saranno sicuramente anche quelli immagino però adesso vorrei, vorrei cominciare eh, a, a parlare un pochino anche con Cazzanevas perché eh, la, mia, la mia domanda, quello che mi chiedo normalmente ma che forse ci chiediamo tutti quanti è che cosa fa sì eh, che una persona decida di dedicare e di destinare tutto il suo percorso, tutta la sua carriera professionale eh, a un'impresa come la ricerca del bosone di Higgs che parte di fatto alla fine degli anni 60 ma soprattutto con la costruzione di LHC, il grande acceleratore di Ginevra, eh, ci sono persone che hanno dedicato quasi 30 anni a questa impresa per arrivare a questa scoperta. Quanta determinazione ci vuole oltre alla passione?
2: Grazie, sì, parlerò parlerò in inglese perché capisco l'italiano, ma l'italiano è un po' approssimativo. Allora, come sapete. Eh, Forse sono d'origine greca, Uh, ho scritto la mia presentazione in francese, parlerò in inglese, sarà tradotto in italiano, speriamo che sarà (laughs) qualcosa che passerà. Credo che... No, forse comincio in inglese. So I think, uh, therefore I think, first of all, that one can very well... uh, compare uh, the entrance to to science uh, as an, an entrance to to a love story you can say that i i actually compared sometimes this uh, with uh, if you read this questo uh... con
3: yes
0: che
1: succede nein
2: you can go ahead yes Can I can go ahead yeah. I think, so I, I use as an Dunque,
3: uso come ispirazione
2: il uh, famoso uh, uh, di uh,
3: discorso
2: Roland on di
3: Roland Barthes sull'amore. And,
2: and then you can see many
3: e qui si vedono molti fratelli, per così dire.
2: Uh, professor il professor said Ferroni
3: ha già detto
2: that, uh, for instance,
3: che per esempio i fisici sono persone che aspettano molto.
2: Parlando di Higgs Higgs.
3: si può dire la stessa cosa parlando dei neutrini.
2: I neutrini sono stati
3: un'anomalia che è iniziata nel
2: 1912 e l'abbiamo
3: scoperta soltanto nel 1956.
2: In between, of course, was Fermi, Paoli, tra l'altro Majorana, sono passati Fermi,
3: Paoli e Majorana e molti altri fisici tra il 12 e il
2: 56. Quando è stato
3: scoperto, hanno mandato una carta
2: postale a Paoli che diceva che
3: tutto arriva a chi aspetta
2: quindi la prima caratteristica è che si può aspettare
3: molto e anzi si deve aspettare molto
2: per esempio
3: in Roland Barthes
2: vediamo che lui
3: parla dell'identità fatale dell'amante della persona che ama dell'amoroso, della persona che ama, persona che ama l'amante, colui che ama E dice che si tratta soltanto di aspettare, però un, due o tre volte nella propria vita si fa una scoperta e questo basta per mandarci avanti per il resto della nostra vita. Sono momenti grandiosi questi. Anche qui faccio riferimento a un pensatore francese, Alain Bayou, che dice che la felicità dell'amore
2: è quando si accetta
3: l'eternità in un momento. Questo accade per esempio nelle rivoluzioni, nelle grandi opere d'arte
2: e le e nella
3: gioia metafisica che si prova quando si capisce in profondità una teoria quindi come hanno iniziato le persone anche qui possiamo fare un raffronto con gli innamorati che sono gelosi
2: perché come i gelosi Questi
3: cercano di stabilire delle correlazioni
2: tra indici
3: che mostreranno una realtà nascosta.
2: La scienza
3: vuol dire cercare dei pattern, quindi degli schemi,
2: degli ordini
3: nell'universo. Di fatto, voi sapete molto bene
2: That cosmos, che, greco,
3: che cosmos in greco significa ordine, ordine fa riferimento a un ordine ornament, un buon ordine questo il termine greco cosmos
2: diciamo per, es- per esempio cosmetici per gli ornamenti
3: per esempio per gli ornamenti diciamo cosmetici quindi è la stessa cosa
2: so people people quindi queste persone sono
3: appassionate per che vogliono capire l'ordine che esiste nei uh, di diversi livelli che costituiscono la realtà.
2: Now, Cosa è
3: successo quindi quando abbiamo scoperto il bosone di
2: Higgs?
3: Ma è stata una grande gioia
2: proprio perché
3: per la prima volta abbiamo trovato che capivamo molto bene quello che succede in una determinata scala che è la scala subatomica però anche qui
2: voglio usare
3: una metafora che si riferisce all'amore come ha detto un fisico
2: i love the standard model, standard fisici
3: model amano lo standard model, il modello standard, che è qualcosa che ricomprende in sé lo Higgs.
2: So, Higgs. Quindi, quindi the dicevamo model, che
3: loro like amano Higgs. lo standard model, ma a loro non piace. E questo mi ha ricordato una cosa.
2: Of Proust, e cioè Proust
3: amour of Swan e il suo amore di Swan
2: dove dice alla
3: fine della storia
2: ho woman, avuto
3: il mio più grande amore per una donna end, uh, che alla fine like. non mi piaceva
2: in francese e finalmente non era il mio genere e finalmente non era il mio tipo
3: Non era il mio
2: tipo. Queste
3: persone al contempo erano molto eccitate pur sapendo che c'era qualcosa d'altro. C'è una teoria che deve essere più profonda rispetto a questo modello standard, lo standard model.
2: Per esempio noi sappiamo che abbiamo
3: avuto risultati straordinari
2: anche da
3: un satellite europeo, Planck, questo è il nome
2: che ci ha fornito
3: informazioni sull'inizio dell'universo
2: teoria che
3: sarebbe sufficientemente buona
2: per e amare
3: perché la si ami e piaccia
2: dovrebbe spiegare
3: tutta la scala della struttura tra il livello subatomico e l'infinitamente grande ecco perché alcuni
2: fisici
3: sono stati un po' delusi io non condivido questo parere
2: credo che
3: invece per la prima volta abbiamo avuto teorie così forti sul molto piccolo e molto grande
2: da essere in
3: grado in ultima analisi, da formula- di formulare e anche scoprire
2: scales, molte scale
3: all, intermedie. Tutte non lo so, comunque molte.
2: So like Vorrei quindi metafor-
3: usare un'ulteriore metafora che è stata usata in antiquity in nella Antichità e poi ancora nel Medioevo, the first thing
2: That, uh, uh, you know, the in Homer said,
3: dunque in Omero i greci dicevano
2: chain, aura, che c'è una
3: catena aurea,
2: catena aurea as knows, come
3: tutti Zeus sanno che collega Zeus a tutte le cose dell'universo
2: the same thing was in the Ages,
3: idem nel Medioevo
2: era la famosa città cosmica
3: è stata la cosiddetta scala aurea dove speravamo di capire tutto quello che succede tra la Terra e il Cielo se vogliamo questo è il nostro sogno oggi
2: e abbiamo task
3: e abbiamo solo un ultimo compito
2: last,
3: o meglio non è un ultimo compito è un compito vale a dire capire here. dove si va da qui e questo è il mio ultimo punto
2: gli
3: scienziati molto raramente hanno a che fare con le certezze
2: molto uh, often To deal with molto spesso
3: hanno invece a che fare con l'incertezza
2: cioè are, da
3: qui dove vado
2: I, what are the I have to find?
3: quali sono gli strumenti che devo trovare
2: And I think I will, I would this part
3: e direi che finisco questa parte
2: with a, with a con say, una
3: citazione di Feynman che ha
2: carac- detto ciò bomb- che caratterizza
3: i buoni scienziati indipendentemente da quello che fanno
2: they are not so sure as the rest è il of the fatto
3: world. che non sono così sicuri e certi come il resto del mondo
2: they to live,
3: sono arrivati a vivere
2: with the doubt them.
3: con il dubbio in se stessi
2: the what if.
3: il what if,
2: what if. il purpose, I'm sorry, they can think
3: Possono pensare forse,
2: probabilmente,
3: e comunque agire. Pur sapendo che si tratta appunto di un forse, di un probabilmente. Le persone lo trovano molto difficile. Pensano che questo sia un marchio di un essere freddi nel pensare. Al contrario, si tratta di una
2: forma
3: di comprensione, diciamo così, calda e profonda. Saul Perlmutter, vincitore del premio Nobel,
2: una volta mi ha detto che sarebbe bello
3: che anche i politici fossero così direbbero forse questo non funzionerà però in questo momento è la cosa migliore che possiamo fare proviamoci, vedremo
2: non voglio stancarvi
3: con questo comunque questo è quello che diceva Roosevelt
2: quindi sono Of what I think Questi is
3: sono pochissimi tratti che caratterizzano quello che io ritengo essere
2: the scientific
3: l'attività scientifica.
2: This is the part.
3: Questa è la parte interna.
2: There is an part.
3: Poi c'è anche una parte esterna.
2: The, the way that the sees
3: il modo in cui il pubblico vede la scienza.
2: A volte... Vedo che
3: probabilmente il pubblico vede la scienza come io vedo il
2: baseball.
3: Non capisco i ruoli, nemmeno perché siano felici, perché piangano,
2: però ho
3: un certo rispetto. Questa è la visione dall'esterno degli scienziati.
2: Ancient, uh, uh,
3: o anche un riferimento che va più in là nel tempo
2: the story of, uh, uh, è Peto, la storia in, in
3: raccontata da Platone in Teteto:
2: uh, c'era thrace, una
3: piccola schiava della Tracia.
2: So Thales at the bottom of a,
3: ha visto Talete well, in fondo a un pozzo to him, e gli ha detto
2: tu
3: cerchi di vedere il cielo ma non vedi dove stai lavorando
2: This is the, of she that he had inside.
3: naturalmente lei pensava che lui fosse caduto all'interno del pozzo
2: invece Talete era lì per
3: avere un contrasto e una prospettiva
2: migliori. Questo aneddoto
3: dimostra la stranezza di come la scienza può apparire dall'esterno, vista dall'esterno.
2: You can use even Freud, who said the anche of Freud um, um Heimlich, ha
3: have... parlato del famoso concetto di umheimlich
2: che uh,
3: uh, no, è una do do stranezza, do inquietante. Un
2: stranezza inquietante And this is not only for the activity, the e questo non è soltanto they...
3: per l'attività e la passione
2: bensì anche
3: per il modo in cui sono organizzati gli scienziati.
2: Ferroni lo ha spiegato molto bene.
3: Ci sono delle comunità
2: che hanno
3: un fortissimo senso della comunità,
2: ma al
3: contempo noi sappiamo chi sono i migliori per così dire quindi questo è un secondo tratto di questa stranezza dei fisici visti dall'esterno e comunque degli scienziati in generale non solo dei fisici che talvolta li fa apparire come una tribù amazzonica Ecco perché abbiamo i sociologi, tra poco ho finito, che a volte arrivano nei laboratori per esaminare l'attività
2: scientifica,
3: proprio come se fosse uno studio etnografico.
2: Quindi
3: tra il dentro e il fuori
2: Uh, you get an idea
3: Spero of what che vi siate fatti un'idea di quella che è l'attività scientifica.
0: Grazie, professor Cazzanevas. Cazzanevas ha toccato un. Paio di argomenti particolarmente interessanti, perché fino adesso vi hanno raccontato la parte bella, insomma, Ferroni parlava della democrazia in questi meravigliosi, enormi gruppi di ricerca, eh, di questo innamoramento collettivo, di questa passione collettiva per la scienza, dopodiché ci sono degli aspetti che ancora non vi hanno raccontato... e che però andiamo subito a toccare... per esempio uno si chiede se esiste, non esistano per caso anche delle invidie... o soprattutto la competizione in questo ambito scientifico... c'è un aneddoto che racconta Fabiola Gianotti... Eh, che ha avuto l'onore eh, di, di essere il chairman della, della collaborazione Atlas... Proprio, proprio quando c'è stato l'annuncio... ed è stata lei a fare l'annuncio della scoperta eh, del bosone di X. Eh, Fabiola Gianotti racconta un aneddoto eh, in cui parla di una coppia, eh, una coppia di cui... (ride) Ho fregato a Ferroni Ferroni l'aneddoto. Una coppia in cui una... una... Vabbè, allora lo faccio raccontare a te. Parliamo della competizione nella caccia al bosone di Higgs. Fin dove può arrivare l'innamoramento per il bosone di Higgs anche all'interno di una famiglia? Allora... Intanto deve prevalere,
1: cioè la famiglia si deve ritirare di fronte a questo problema, è ovvio che... No, parliamo della competizione più in genere, dunque la scienza e la nostra in particolare ha una peculiarità che è anche abbastanza difficile da spiegare, ma credo che se venisse compresa dalla società in maniera, diciamo, eh, nella sua complessità, ma potesse essere metabolizzata, sarebbe un progresso per l'intera umanità. Allora, non si può fare una grande scoperta se uno sta rilassato e dice, vabbè, ma se la faccio dopo domani, che cosa cambia? No? Serve la competizione. Allora, servono dei gruppi di ricerca che in competizione dura cercano di arrivare primi. E questo è lo stimolo perché si possa procedere. Ma questo non basta, perché all'interno di un gruppo di ricerca, grande come sono i nostri, forse è inutile nascondercelo, confessiamo, cioè l'LHC ha dei gruppi di ricerca che sono formati da 2.000 persone, da 3.000 persone, va bene? Allora, all'interno di un gruppo di ricerca io posso essere anche un genio, va bene? Però da solo non scopro niente. Va bene? mi devo appoggiare a una struttura collettiva di persone che possono essere più brave di me, meno brave di me, ma che comunque sono diciamo, la base che costituisce la possibilità di scoprire. Va bene? Allora Quindi è inutile che io affermi la mia individualità. Dici, io sono bravo, tu non capisci niente, tu obbedisci. Non funziona così. Non funziona così. Ci deve essere un sistema che permette a tutti di continuare a lavorare con soddisfazione pur riconoscendo e sapendo che alla fine i meriti non verranno distribuiti in maniera uguale. Si saprà chi più ha tirato il carro e chi ha contribuito. Tuttavia, se uno a priori dicesse no, ma io non sono disposto diciamo, che poi alla fine uno si prende più meriti di me quindi io non gioco, questo gioco non si può fare. Ora, non so se capite che qui dentro c'è un meccanismo che se trasportato in altri settori della società forse renderebbe diciamo, la vita più semplice a tutti, va bene? Eh, si andrebbe avanti più velocemente in moltissimi campi, perché la chiave non è appunto solo nella competizione, ovviamente la competizione ci deve essere in tutti i campi, questo sappiamo che c'è, c'è, nel, no? c'è nell'industria, c'è nell'innovazione, c'è in qualsiasi cosa, forse non c'è nella pubblica amministrazione, ma questo diciamo adesso lo possiamo, eh, lo possiamo saltare però non è l'unico meccanismo vincente perché poi all'interno della struttura la competizione ci deve essere ancora ma questa competizione che permette, diciamo, poi alle persone più brillanti di emergere e comunque di tirare di più degli altri questa competizione non può andare a scapito del collettivo perché altrimenti si rompe il meccanismo si rompe il giocattolo quindi ci deve essere un sistema veramente di un equilibrio delicato che si crea all'interno di queste grandi comunità che permette di mantenere questa cosa, poi, mi, poi c'è un altro aspetto ancora, dice va bene ma uno vince e uno perde, che succede? Succede che nel nostro almeno mondo a quelli che hanno perso viene riconosciuto comunque un merito che è fondamentale va bene? è quello di aver partecipato e non è decubertin il problema è che se loro non avessero partecipato nessuno avrebbe vinto insomma Credo che non sia facile trasferire questa cosa in un modello adattabile a tutte le circostanze, però io credo che in questo ci siano degli elementi profondi. Non è che non ci siano inimicizie, non è che non ci siano invidie, ma queste non possono trasparire a livello di fare danno. Perché altrimenti il danno non solo ricade sugli altri, che tu sarai pure contento secondo alcuni schemi della società moderna, ma ricade su di te. Eh, diciamo ora: il masochismo garantisco che non è parte dell'educazione
0: del fisico. E, e questo all'interno di un grande gruppo, una grande cooperazione. Però non sfugge all'aneddoto della Gianotti. La famiglia. sulla competizione all'interno della famiglia Vabbè, ma
1: insomma, se, uno, se c'è un marito che partecipa a un esperimento se c'è una moglie che partecipa all'altro si pone il problema dice ma tu, sì. ma tu, mi, dici, ma tu mi dici dove sei arrivato mi confesseresti dove sta il tuo esperimento e, e lì immaginate io vi lascio immaginare qual è la soluzione di questo problema e qual è stata la risposta fai, perché è veramente eh?
2: Prego,
3: Vorrei dire qualcosa.
2: È veramente
3: un problema molto difficile, non dobbiamo nasconderlo. Non è una competizione in sé.
2: I spoke about the and Ho parlato
3: dell'interno e dell'esterno.
2: Emmanuel Kant, was it Emmanuel the Kant private and
3: lo chiamava ragione privata e ragione pubblica.
2: In, In questi
3: giorni ci sono molti più have, tipi di ragione: c'è la sfera dei giornalisti, quella della blogosfera,
2: c'è la sfera delle agenzie che fondi i giornalisti
3: quella delle agenzie
2: che danno i fondi
3: per le ricerche, poi c'è l'industria e poi c'è anche lo Stato.
2: E attorno a ogni scoperta ci sono tutte queste
3: sfere che si mescolano l'una con l'altra. Ed è questo che aumenta il livello di complicazione. Molto di più di quello che era, per esempio, vent'anni fa. Ho trovato qualcosa. Se ne giunge voce alla
2: blogosfera o, per esempio,
3: devo dirlo alla mia agenzia, e se poi è sbagliato... Cosa diranno?
2: So ecco perché ho detto che uno dei problemi
3: degli scienziati del giorno d'oggi è l'incertezza,
2: on do,
3: non solo su quello che faranno,
2: what they will say ma anche will they will su quello che
3: diranno e come realizzeranno certe cose.
2: The, so ho fatto riferimento
3: anche a una organizzazione arcaica parlando di questa comunità però è all'interno di un mondo che è molto moderno e gli scienziati, i trucchi moderni li conoscono tutti
1: se posso, a me diciamo che poi se la moglie l'ha raccontato al marito diciamo il marito l'ha raccontato alla moglie è un aspetto tutto sommato diciamo marginale del problema, però volevo dirvi una cosa cioè io sono protempore, quello che finanzia la grande impresa quindi ci mette i soldi segue con passione, non partecipando direttamente perché io non faccio nessuno dei due esperimenti che hanno scoperto Leaks. però vi, vi dico in tutta onestà che quando è stato scoperto Leaks, va bene, fino al giorno in cui mi è nata una telefonata che mi ha detto guarda Abbiamo, crediamo di aver scoperto l'IGS, domani va bene, eh, annunceremo questa cosa in qualche forma. Non è che nei, nei mesi precedenti, non è che l'IGS si scopre in un giorno, è un processo no, in cui ogni giorno si accumula l'evidenza. No, non è stato detto niente a me, va bene? quindi è molto più profondo de, de, del formare se tu lo dici alla moglie o al marito. È che questa cosa diciamo, si mantiene, e questo, questa è la competizione, però questo è il livello di. Stavros ha ragione, Eh, non siamo attrezzati a eh, relazionarci con gli strumenti eh, più moderni che in qualche modo eh, vendono o svendono tutto quanto online, immediatamente, e in cui la verità, la certezza, l'incertezza, il falso, il rumor eh, si, si mescolano in un modo che il pubblico non non può capire e credo che lì poi ci sia anche la potenzialità di un danno grave perché non c'è peggior cosa che dire, annunciare che tu hai scoperto, hai fatto una grande scoperta e poi quella non era una grande scoperta ci devono essere dei meccanismi di protezione dei meccanismi di controllo il che non esclude l'errore perché l'errore è parte della scienza però la leggerezza non è parte della scienza eh?
0: io volevo chiedere a Cazzanevas una cosa Perché abbiamo abbiamo parlato, abbiamo aperto con la metafora delle passioni e degli amori, per cui proseguiamo su questo filone, proprio su un filone che è quello di una parte della sua ricerca, anzi la ricerca che mi diceva prima lo appassiona di più, ovvero sia la ricerca delle onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono previste dalla relatività di Einstein, eh, sono stati allestiti importantissimi esperimenti per cercarle, l'Igo negli Stati Uniti, Virgo a Pisa, eh, di cui, cui Cazzenevas è presidente. Ma quando non trovate qualcosa, vi sentite come gli innamorati respinti? Spinti noi, E respinti, rejected.
2: Questo fa parte
3: di quello che ho detto prima.
2: Cioè che, per esempio, noi abbiamo scoperto lo Higgs. Ma
3: ci sono due cose che non capiamo anzi due forse troppo poco diciamo pure tre o quattro che non capiamo
2: la prima è perché la materia che conosciamo
3: è solo il 5% dell'universo questo è un problema famoso quello dell'energia oscura e della materia e poi non capiamo per niente i neutrini sono estranei allo standard model modello standard
2: E in terzo luogo
3: naturalmente non abbiamo ancora una teoria che colleghi gravità e mondo subatomico
2: ora
3: noi cerchiamo di capire meglio la gravità
2: perché se si capisce la gravità
3: si capisce anche
2: quello che, cambia,
3: che chiamiamo i cambiamenti di fase dell'universo quando si espande. Quindi è molto importante identificare queste onde gravitazionali. E tra l'altro non sono più il presidente di Virgo, lo sono stato solo fino allo scorso anno, ora non più. Quindi noi speriamo molto che per la prima volta tra il 2016 e il
2: 2018 vedremo
3: la prima fusione di due stelle che sono buchi neri e identificheremo, scopriremo le prime onde gravitazionali.
2: If we don't do that, if we don't them,
3: se invece non arriviamo a then, identificarle two allora due cose
2: Our is not very good.
3: o i nostri astrofisici non sono bravi a sufficienza
2: Or we have to, to oppure
3: dobbiamo cambiare qualcosa nella gravità
2: But we are very that we'll find it.
3: ma noi siamo molto speranzosi di riuscire a farcela And
2: then e poi we'll, we'll
3: c'è un altro programma che avrà dieci volte più sensibilità e noi pensiamo che questa sarà l'ultima parola quindi adesso ancora una volta le onde gravitazionali sono qualcosa che è iniziato nel 71 e potremmo arrivare alla scoperta nel
2: 2016.
3: Stessa storia.
2: E una volta
3: che scopriremo le onde gravitazionali, allora avrà avvio un'astronomia completamente nuova.
2: Finora l'astronomia
3: è stata la luce dalle stelle. stelle, e anche onde radio dalle stelle.
2: Ora però noi speriamo di capire anche
3: la gravitazione, le onde gravitazionali emanate dalle stelle e anche i neutrini che vengono dalle stelle e anche le particelle energetiche superiori che vengono dalle stelle. Quindi faremo una sorta di radiografia dell'universo. Come si fa per le parti del nostro corpo? Con tutti i messaggeri possibili. Ecco perché siamo così speranzosi del fatto che alla fine avremo una teoria che riuscirà a collegare l'infinitamente piccolo all'infinitamente grande.
0: Grazie Ferroni, che poi, vorrei, eh, poi volevo, eh, volevo
1: aggiungere una cosa. una cosa perché la domanda dice ma quanto sei deluso no? se tu non fai la scoperta per la quale hai lavorato tanti anni? Allora intanto c'è questo, molto spesso noi lavoriamo appunto cercando una cosa di cui siamo profondamente convinti debba esistere il bosone di Higgs certamente apparteneva a questa categoria e le onde gravitazionali, anche esse, appartengono a questa categoria. Devono esistere. Però, per esempio, vi dico molto francamente che eh, durante tutta la lunga avventura della scoperta, del, che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs, una parte di noi, nel profondo del cuore, si auspicava di non trovare il bosone di Higgs. Va bene? Perché... Non trovare il bosone di Higgs sarebbe stata una rivoluzione rispetto a un consolidamento della conoscenza. Certo, una rivoluzione che avrebbe aperto delle strade ignote, che avrebbe probabilmente eh, eh, provocato una scossa molto profonda. E devo dire che la parte di noi che eh, razionalmente si aspettava, diciamo, piuttosto di scoprirlo... Lo faceva in parte per profonde convinzioni scientifiche e in buona parte per il terrore che, dovendo giustificare a chi aveva finanziato la costruzione dell'acceleratore, il quale diceva, va bene, allora l'avete scoperto il bosone di Higgs e uno diceva, no, guardi, non l'abbiamo scoperto ma siamo più contenti. Quello diciamo, diceva, va bene, voi siete contenti ma io non vi do più i soldi. Cioè c'era mh, questa, questa componente un pochino, come dire, pelosa nella, nella cosa. Quindi, però la, scienza non è, la nostra fisica la nostra scienza non è fatta solo di scoperte che sono diciamo, scritte nei libri. No? Cioè, tu fai questo perché devi scoprire. Cioè, spesso noi incontriamo l'inaspettato, eh? qualche cosa che, che, che non era aspettato. E quello è un momento veramente ancora più emozionante e coinvolgente rispetto a quello di cui di cui abbiamo parlato, vabbè, poi le delusioni ci stanno, perché uno nella vita vorrebbe vincere qualcosa, cioè si sa che uno preferisce vincere che perdere.
0: Quello sempre, però Ferroni, eh, rimanendo rimanendo un pochino più sulla fisica che sull'aspetto emotivo in questo momento, parlando di queste grandi imprese, parlando della ricerca delle onde gravitazionali, della scoperta dei neutrini, parlando anche solo la costruzione di una macchina come LHC Abbiamo, dicevamo eh, la progettazione di LHC inizia negli anni 80 e si arriva ai risultati nel 2012 quindi sostanzialmente tutta la carriera lavorativa di un fisico eh, e in realtà eh, più di una generazione di giovani che si forma su questa macchina e costruisce questa macchina e arriva a portarla a funzionamento e poi LHC funzionerà ancora per diversi anni Eh, Qualcuno si chiede, eh, e e questo probabilmente solo solo la passione e veramente l'amore dei fisici per per il loro lavoro può può, può dare la risposta, qualcuno si chiede ma non è che eh, con queste enormi macchine siamo arrivati in qualche modo un pochino al limite, perché saremo in grado di costruire cose a cui si dedicano due, tre, quattro generazioni in fila? Allora,
1: intanto proprio lo stesso amore in no, <ride> Intanto, diciamo, es- come si dice, imprese di questa dimensione e con un tale impegno temporale e quindi con un tale eh, coinvolgimento necessariamente, diciamo, di energie che devono essere garantite, di finanziamenti che devono essere garantiti, di presenze umane che devono essere garantiti. Nel mondo moderno se ne fanno poche. Però, diciamo, l'umanità ha passato tante fasi nella sua storia e io dubito che chi eh, ha avuto l'idea di costruire le grandi cattedrali, i pilastri della terra, eh, sapeva, cioè immaginava che ne avrebbe visto la conclusione. Certamente no, certamente no, E lì si sono succedute generazioni, si sono succedute generazioni di persone che hanno creduto con motivazioni profonde, dove lì passione, sentimento, amore, diciamo, c'erano veramente, eh? e che, che hanno trascinato l'umanità, hanno trascinato i, i principi, hanno trascinato la Chiesa, hanno trascinato i, i costruttori, hanno provocato diciamo, scossoni. E vi ricordo anche che dalla costruzione delle cattedrali, che hanno, hanno, è, è il punto di svincolo diciamo, tra il buio... E quello che verrà dopo, e, e, e diciamo appunto, se uno pensa che l'HC è la fine della fisica, deve, deve fare questo paragone, se quella era la fine dell'umanità sia benvenuto il rinascimento, va bene, perché tutt'altra dimensione ha avuto. Allora, io credo che non importa se la macchina futura, e poi la macchina futura deve essere giudicata necessaria, sia più grande o sia più piccola o sia più complessa perché ci possono volere 30 anni per costruire una cosa molto più piccola e molto più complessa non è la dimensione che determina determina il tempo che ci vuole io credo che sì io credo che la fisica sia assolutamente in grado di continuare a garantire questo questo impegno di di essere in grado di formare delle persone che hanno la passione trascinate ovviamente da una motivazione della conoscenza per seguire queste imprese ci auguriamo diciamo, che eh, quelli, quelli che allora erano i principi diciamo che adesso <ride> hanno un nome meno nobile insomma, <ride> pur sempre forniscono come dire, i, i, il, il denaro siano sensibili a questa cosa che oggettivamente sulla scala delle cose che fa oggi l'umanità è strana Va bene? non ha No, non fitta, come si dice, non, non, non va d'accordo con, con i tempi del consumo eh, delle nostre imprese. Eh, e che anche hanno... con i tempi
0: dei decisori che non si chiamano più principi sostanzialmente, eh, non va neanche a... che, hanno, che hanno orizzonti molto più brevi. Eh, ecco, appunto, sono. se
1: uno pensa, diciamo, eh, lo diciamo brutalmente, se uno pensa di vincere le elezioni con la scoperta della prossima particella, beh, allora diciamo, mm, non, non, non andiamo d'accordo, cioè, c'è proprio un problema pratico. Bene
3: probabilmente aggiungo qualcosa ora
2: vi ho raccontato la storia di Talete Platone
3: che parla di Talete molto probabilmente Platone pensava a Socrate
2: e Socrate come noi sappiamo è stato condannato a
3: morte da Atene da allora
2: What is that all the Quello che è successo è che of, uh, tutti i filosofi
3: Socrate, e tutti i discepoli, gli studenti di Socrate, hanno creato delle scuole,
2: liceo, l'accademia, i giardini, il portico. portico. So, questo perché
3: da allora volevano che la scienza avesse una sua certa autonomia, in modo tale da creare questa commistura di fraternità e competizione. Le istituzioni di oggi
2: CNRS eh, da cui vengo io INFN
3: eccetera eccetera eccetera,
2: eccetera.
3: sono eredi di questo
2: cioè vanno a
3: creare uno spazio per le nuove idee, per l'innovazione perché come noi sappiamo quando arriva qualcosa di nuovo nel mondo come un bambino non è perfettamente adattato ha bisogno di uno spazio in cui ingrandirsi ecco perché abbiamo queste istituzioni la mia preoccupazione recentemente perché Nando per esempio ha parlato del modello standard della società in generale non tanto della fisica
2: la mia
3: preoccupazione appunto è questa cioè molte persone fanno collimare la conoscenza con la ricchezza e pertanto
2: cercano di gestire
3: la società dall'esterno. Quindi attualmente
2: c'è una certa tendenza a cercare di togliere l'autonomia di queste istituzioni e E io lo posso dire perché
3: adesso non occupo più un ruolo di alto livello in queste istituzioni e credo che questo sia male
2: non voglio essere drammatico non è come nel caso di
3: Socrate eccetera ma credo
2: che sia Qualcosa
3: che dovrebbe restare com'è perché ha permesso alla scienza di eccellere.
0: Grazie Cassiane. Tra poco noi dobbiamo fermarci, però io vorrei che in breve, eh, mi, mi, dobbiamo fermarci per lasciare anche un po' di spazio al pubblico, però vorrei che molto in breve mi diceste, abbiamo parlato fino adesso eh, di, questa, di questo amore per la conoscenza che è una grandissima infatuazione individuale e collettiva allo stesso tempo vi va di andare sul personale e di dirmi come è nata in voi questa passione, Ferroni?
1: Diciamo, come tutti gli studenti come tutti gli studenti all'uscita del liceo, uno (ride) non è che abbia proprio le idee chiarissime, non è che 40 anni fa credo fosse molto diverso da oggi Ovviamente sei guidato da quello che ti è riuscito meglio. Ora, ovviamente, diciamo, a me era riuscita molto bene la matematica, la fisica, come è noto in Italia, <ride> Mi dice, non, praticamente non si insegna, quindi quello non poteva succedere. Per cui, diciamo, eh, attraverso una riflessione complessa, quella che fanno le persone a 18 anni, e con una famiglia che ti continua a dire ma che sei matto, vuoi fare matematica, vuoi fare fisica ma tu muori di fame, fai ingegneria che lì si fanno i soldi eh? quindi da tutta questa cosa a un certo punto questo l'ha detto oggi Stavros in un'altra versione del, dell'incontro a un certo punto tu vai a dormire pieno di dubbi ti svegli la mattina e ti vai a iscrivere a fisica, va bene? perché durante la notte evidentemente ci sono dei meccanismi che Beh, ti permettono di distrirlare. Hai sognato degli ingegneri? Beh, ho sognato, sicuramente avrò sognato l'ingegnere che faceva cadere il ponte, adesso non, non, non ho idea, diciamo di qua. Comunque, a un certo punto uno va a fisica e poi lì devo dire che il giorno dopo ho capito che non mi sarei pentito di questo, perché lì ho conosciuto dei professori straordinari, cioè delle persone che oggettivamente erano... Eh, Non lo so, ti aprivano, voglio dire, il mio professore di meccanica era Cattaneo.
0: Non parente.
1: No, (ride) cioè un signore dell'Ottocento con la classe però diciamo di quello che sapeva spiegare. Il mio professore di fisica era Edoardo Amaldi, il mio professore di, di metodi matematici, ma che è, la matematica mi piaceva era Bruno Tuscek e questo meriterebbe di per sé un discorso a sé, Bruno Tuscek è quello diciamo che un giorno avendo avuto un incidente stradale sono arrivati i poliziotti, parlava un po' diciamo, italo-tedesco, sono arrivati i poliziotti e gli ha detto no perché io in mio sistema di riferimento andavo se esattamente con mia velocità ma lì improvvisamente altro ha, ha decelerato e quindi io ho urtato, l'hanno portato al Manicomio. È andato Edoardo Amaldi, l'ha tirato fuori. Dice: Guarda, questo è uno dei più grandi fisici del Novecento, ridatemelo. Diciamo, poi, poi pago io. So, che
0: anche LHC deve molto. a Bruno Tuscek, per cui eh, 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 po- gli cioè,
1: acceleratori. Non lo so. Ho avuto Giorgio Salvini che si metteva sulla sedia con i pesi diciamo, e faceva vedere l'effetto del momento di nerd. Cioè, Voglio dire. E, e altri, quindi forse sono scapitato in un momento fortunato non lo voglio sapere, però diciamo il giorno dopo ho capito che quella era la mia strada che meritava diciamo di studiare giorno e notte per arrivare da qualche parte, poi a un certo punto quando tu fai la tesi ti danno ti dicono che un esperimento che deve funzionare fra un anno è nelle tue mani, va bene, perché mi me hanno messo in una beamline del CERN con cento oggetti diciamo che si chiamano vetri al piombo ma insomma non importa, con un fascio di particelle e mi hanno detto, guarda quando hai finito di metterli tutti a punto ti laurei, va bene e se non funzionano l'esperimento non funzionerà e questo senza che venisse il mio professore, come si chiama, il relatore di tesi il quale è ve- la tesi, l'alletta no, ve lo dico perché poi non faccio il nome l'alletta diciamo una sera ha detto, dico, ma io mi devo laureare professore fra un mese, e quello ha detto ah beh caspita è vero, ma io ti devo correggere la tesi Come si fa? Dice, ma, dice, allora dice guarda portamela alla stazione Termini perché io stanotte vado a Ginevra, me la leggo stanotte sul treno, va bene e poi te la ridò ma questa è la fisica, eh? lo faccio anch'io con i miei studenti, cioè alla mia, eh, la persona più brava che probabilmente io ho laureato e ha dottorato va bene, la tesi gliela leggevo mentre mangiavo degli hamburger a casa di quello peraltro che mi aveva letto la tesi, non so se capisci e, e dice ma eh, cioè questo, ha detto ma, professore la mia tesi è tutta macchiata di unto ho detto vabbè ma insomma adesso la ristamperai ma da, cioè voglio dire questa è la fisica però a ah, capisci anche come qui si lega no si lega la vita con la passione e sì, con la scienza cioè ci deve essere un motore di questo tipo no, io non,
0: non ti nascondo un moto di invidia perché credo che il mio di non l'abbia proprio letta neanche in treno stavros come è scoccata la scintilla
2: tradire, si dice tradire la mia età perché io eh, ho detto eh, voglio eh, devenire, deven, no, eh, diventare, diventare eh, fisico nucleare come Gagarin che era falso <ride> perché Gagarin non era un fisico nucleare ma c'è una cosa questa la, per nostra, nostra età, agli anni che 16, era qualcosa di straordinario la, la, la Gagarin, lo spazio e queste cose. E forse eh, qualche anno fa ho pensato che finalmente faccio come, come tu hai detto, fatto, faccio l'astroparticelle. E mi, mi, mi ho detto: finalmente l'astroparticelle è questa cosa, è il cielo e le particelle, dunque nucleare com, come Gagarin. Dunque ho finito per fare la cosa che voleva quando, quando aveva beh, dieci anni.
0: Così, Una passione così giovanile. Sì. Eh Io vi ringrazio entrambi perché a questo punto lascerei spazio a domande e interventi da parte del pubblico.